0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Jenny und nach einem wahnsinnig raschen, langwierigen Monolog stoßt mir doch noch zum Kern des Problems vor. Viel Spaß. Herzlich willkommen Jenny. Hallo Paula. Frisch von der Zahnreinigung und ich muss sagen, es strahlt und funkelt mich an und blitzelt. Hat sie gut gemacht. Hat sie gut gemacht. Und es ist schön, dass du was für dich tust.
1: Ja, das mache ich.
0: Ja, sehr <lacht> gut. Du hast ähm, mir geschrieben. Ja. Und äh, es klingt sehr dramatisch. Ja. Du hast aber auch dann nochmal geschrieben: manchmal ist es weniger dramatisch, manchmal wieder mehr. Wie ist es denn heute?
1: Mm, eher mehr wieder.
0: Okay, erzähl mal. Ähm.
1: Also die Story jetzt ist eine schöne Corona-Story, die mich gerade dramatisch wirken lässt. Erzähl mal. Ja, ist ein kleiner Hollywood-Streifen. Ähm, ich äh, mache was für mich selber, unter anderem klettere ich total gerne. Mhm. Ich gehe Bullern wie eine Irre, fast jeden Tag mittlerweile. Macht ja auch Spaß. Total. Und ich habe ganz viele Menschen kennengelernt, tue was für mich, kann abschalten, mein Kopf geht aus. Also... Ich habe noch nie Drogen genommen, aber ich glaube, das ist besser für mich als ja. alles andere. Ähm, und man lernt Leute sehr leicht kennen. Mhm. Ich mache es mir mittlerweile zum Hobby, dass ich in die Halle gehe und gucke, wer der hübscheste Bursche ist und robbe mich langsam ran. Okay.
0: Das ist ein sehr guter Tipp, den können wir hier äh, um ist, umkreisen und sagen, ja. bitte geht alle bouldern. Ja. Guckt euch um und dann robbt ihr langsam an den ran.
1: Absolut einfach. Okay. Selbst wenn man es nicht kann, noch besser sogar dann kann er das noch ein bisschen zeigen, wie es geht. Okay. <lacht> ja, weil man sitzt an Routen und überlegt, wie die gehen könnten. Und genau so ähm, kann ich das überall machen. Ich bin freiberuflich und reise auch viel. Und dann ist das noch schöner, weil ich packe nur meine Schuhe ein und kann in jeder Stadt in die Halle gehen. Und mhm. ähm, habe dann genau im Februar, also ich bin viel in London, weil ich da mal gelebt habe, und habe im Februar dann genau das gemacht. Entspannung alleine in die Halle. Klettern gehen und es ist ein bisschen kitschig, aber ich habe zu meiner Mama gesagt, ich habe ihn gesehen und habe ihn in die Augen geguckt und war kurz, und mein Herzchen ist kurz stehen geblieben, das hatte ich schon lange nicht mehr. Genau, und dann habe ich mich rangerobbt. Ja.
0: <lacht> ganz unauffällig. Also für alle, die <lacht> nicht wissen, was Bouldern ist, ah, da, ja. da klettert man im Grunde, also normalerweise Boulder, der Felsbrocken, aber ähm, in der Halle ist es dann halt auch wie so eine Art künstlicher Felsbrocken. Und da sind so Vorsprünge und ähm, ranrobben bedeutet dann in dem Fall, dass von mehr nach links oder mehr nach rechts. <lacht> ja, noch so. auf der Matte seind.
1: Ah, noch auf der ja, Matte. Ja, ja. So, man, so man guckt ranrobben. dann, wo also man versucht eine Route, setzt sich wieder hin, versucht eine Route, setzt sich wieder hin und ich bin dann so langsam seiner Route immer näher gekommen clever. und dann, ja, <lacht> ich fand mich auch total clever. Und dann haben wir gesessen und eine Route zusammen besprochen, wie man oh. denn jetzt da hochkommt. Und glücklicherweise relativ mein Level. Also ich konnte auch mithalten, was ganz gut war, weil sonst wirkt es ein bisschen albern. Ähm, genau, und dann haben wir, sind wir klettern gewesen für 20, 30 Minuten zusammen. Sind auch so zusammen geblieben, haben noch einen anderen Typen kennengelernt, der dann auch mit versucht hat. Und dann habe ich ganz mutig gesagt, all in hey Jungs, gebt mir doch mal eure Nummer, wenn ich das nächste Mal in London bin, können wir doch nochmal Oder Die
0: eine Nummer, nö, weggeworfen.
1: Was lustig ist, weil wir das im Nachhinein äh, gesagt haben, dass der arme Kerl, <lacht> der musste herhalten. Ich dachte, sonst wäre es auch gemeint, wenn ich nur den einen frage.
0: Ja, und wäre nicht eine Option gewesen, äh, zu sagen, wir trinken jetzt noch was? Gut, dann ist natürlich die Chance, dass sie sagen, ich habe keine Zeit. Obwohl, ja. selbst dann hättest du noch die Nummer...
1: Ja, ich glaube, ich war auch so aufgeregt, dass ich dachte, ah, das ist jetzt irgendwie gut. Also beide haben mir ihre Nummer gegeben, ja. um die Spannung wegzunehmen, beide. Der andere wurde dann natürlich zusammengeknüllt und weggeworfen leider, aber äh, irgendwie, ich musste auch weg, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich bin dann gefahren äh, und habe im Bus Nein, er hat mir seinen Namen eingetippt und er heißt Mark und Mark mit dem K. Und dann habe ich gesagt, lustig, das ist wie im Deutsch und nicht im Englischen. Und dann sitze ich im Bus und die zweite Station heißt St. Mark Church mit dem K. Und ich mache ein Bild und schicke ihm das und sage, ach guck. So. Mhm. Das war der Start von ganz viel Texterei. Ja. Und unter uns beiden, das hört wahrscheinlich auch kein anderer Mensch hier,
0: <lacht> Naja, es ist ähm, nicht in England.
1: bin ich dann nochmal ähm, tatsächlich in die Halle. Zwei Tage später mit einem massiven Umweg. Mhm. In London braucht alles zwei Stunden, als nur eine halbe. Und er ist nicht aufgekreuzt.
0: Aber ihr wart verabredet? Nicht
1: wirklich. Er hat gesagt, er wird da sein. Ich habe gesagt, ich schaffe es vielleicht nur. Und dann bin ich aber natürlich hin und habe mich abgehetzt, habe es geschafft und er war nicht da. Mhm. Und dann habe ich ihm den nächsten Tag geschrieben und gesagt, wo war es? Und ja, ja ich habe es nicht geschafft. Und dann bin ich wieder nach Deutschland geflogen und dann haben wir geschrieben, was das Zeug hält. Mhm. Und dann habe ich irgendwann vorgeschlagen, er soll nach Berlin kommen. Mhm. Und dann hat er Urlaub und hat sich Flüge nach Berlin gebucht. Mhm. Und zwar am 15. März. Mhm. Da war so eine Sache in dieser Welt. <lacht> ich erinnere mich. Danke, ja. Und er ist äh, trotzdem in den Flieger gestiegen. Wir wussten nicht, ob er zurückkommt. Wir wussten nicht, ob sein Flieger hingeht. Um, und es war ihm egal er ist also gekommen mhm. ich habe ihn ganz romantisch überrascht am Flughafen in Schönefeld habe ihn abgeholt und war
0: da schon äh, war da schon die Option für Verliebtheit im Spiel durch die ja. Texte
1: ja okay schon doch mhm. nach einer halben Stunde wohl <lacht> dann aber ja also es war fast drei Wochen Texten und dann also und ich war wirklich, also ich habe dann geschrieben und er war sehr früh, der Flug. Und ich habe gesagt, du bist jetzt nicht wirklich im Flugzeug. Und er so, doch, ich sitze mit zwei anderen Menschen in einem Flieger. <lacht> Weil da schon alle gedacht haben, wir müssen zu Hause bleiben. Und dann kam er Schönefeld raus und wie im Film war ich so zittrig und stand vor ihm. Und dann haben wir uns umarmt und völlig awkward, dann irgendwie zum Auto. Und es war so, also es war schön, aber es war natürlich... Auch ja, ein bisschen seltsam. Ja. ja, genau. Und dann habe ich ihn zu mir in den Kiez gefahren und wir haben sofort was gefrühstückt zusammen. Und äh, ja, war super. War einfach, seine Mutter hat irgendwie geschrieben währenddessen und ich habe gesagt, hast du irgendeinem Menschen erzählt, was du hier machst gerade? Also du musst ja auch wieder arbeiten und du musst wieder zurück. Und dann hat er gesagt, ach, ist egal, das geht schon. Ja und dann begannen drei wundervolle Tage, die wir äh, versucht haben, indem alles zugemacht hat in Berlin irgendwie zu äh, so schön wie möglich zu gestalten.
0: Aber es hatte ja auch was Zauberhaftes. Absolut,
1: ja. ja total, total. Es war ähm, der du erste Wohnst du in Köln? In Grefekiez.
0: Grefekiez ist natürlich wunder wunderschön. Super schön.
1: Genau so, also direkt äh, da gefrühstückt an der Ecke bei mir in einem schönen Café und wie gesagt. Äh, Kam es zu Schmusereien? Noch nicht, nein. Okay. Mhm. Nein. Äh, dann sind wir zu mir und haben äh, die Sachen weggebracht. Und es war klar, wir gehen in die Boulderhalle. Mhm. Ähm,
0: die was war denn die Verabredung bei diesem Besuch? Wir gehen, besuchen uns mal und gehen bouldern, oder was? Ja. Mhm.
1: Okay. <lacht> er war noch nie in Berlin.
0: Ja, ist ja okay. Das heißt, es wurde... Ja. Jetzt es nicht wurde nichts ausgesprochen. Bin. Okay, also nein. nicht Händchen halten und juchzend durch die Gegend laufen. Alles klar und es war dann tatsächlich der
1: letzte Tag an dem die Wohnhalle noch auf hatte und wir waren dann sind mit den mit diesen Elektrofahrrädern gemietet bis nach Panko Ganz toll. Ob wart ihr bei
0: Bertha oder was? Genau. Ja. <lacht> ähm, da ist meine Crossfit-Bude direkt dahinter.
1: Ach, guck, ja. ich hab... Ach, Quatsch. Ja. Ich habe mich immer gewundert, oh, ich habe das schon mal von gehört im Podcast. Ja, ja, ja. okay. <lacht> ja, ähm, genau. Und dann waren wir da klettern und ich dachte nur, so während er geklettert ist und ich auf der Matte saß, dachte ich, boah, wie geil ist der mit mir nach Hause geht heute, dieser mhm. Typ. Also ich war so richtig all in sofort. Es war weiß ich auch nicht. Als würde man sich auch die ganze Zeit, wie das halt so ist, ne. Als ja, ja, würde man klar. sich jahrelang ja, das kennen. Ist das ist das
0: schönste Gefühl. Und überhaupt.
1: außerdem sind so schöne Kletterer auch unglaublich gut anzuschauen. Ja. <lacht> und dann ja, dann sind wir nach Hause gefahren, haben äh, Pizza gegessen noch. Das war alles das letzte, also ab Sonntag waren Boulderhallen und Restaurants zu. Äh, wussten wir da noch nicht. Ähm, und äh, ja, dann Pizza gegessen, Bier getrunken, nach Hause und ab dafür. <lacht>
0: Übereinander hergefallen. Voll. Okay. Ja. Spricht ja nichts dagegen. Nee. Ich warte angstvoll ja. auf das, was danach <lacht> kommt.
1: Okay. okay, ja gut, ich kann das auch ein bisschen, also es, das Schöne daran war ja, die Welt geht unter
0: ja, und, und um zusammen. uns
1: herum ging die Welt unter und ich habe immer gedacht, ich will immer alle pleasen und ich war so, oh nein, jetzt muss ich mir irgendwas ausdenken. Dann habe ich gedacht, wir fahren einfach in die Sächsische Schweiz. Wir fahren hier raus aus dem ganzen Moloch. Mhm. Das sind zwei Stunden 45 mit dem Auto. Ich habe kein Auto. Ich habe dann versucht, einen Leihwagen zu kriegen. Man braucht Crashpads, wo man drauf fällt. Und wir hätten draußen klettern können. Crashpads habe ich mir dann... Nee, da waren wir Sonntag genau noch am Wannsee. Dann wollte ich die aus der Halle mieten. Die hatten alle zu. Nichts ging mehr. Es war eine einzige Hektik. Und dann habe ich... Äh,
0: wollte er denn in die sächsische Schweiz? Ja. Okay.
1: Er war alles, was du möchtest. Okay, das Irgendwas war er Wann wäre
0: der Rückflug gegangen? Oder ist? Montag? Dienstagmorgen. Dienstag, okay. Hm, mhm.
1: alles klar. Und dann habe ich über Instagram die ganzen Pros aus meiner Halle angerufen ob die oder angeschrieben, ob die mir ein Crashpad leihen können. Und einer hat netterweise Ja gesagt. Und dann sind wir da noch hin, Sonntagabend. Und äh, Montagmorgen, ganz früh im Leihwagen. Ab in die Sächsische Schweiz. Wir wussten immer noch nicht, ob sein Rückflug zurückgeht. Wir wussten immer noch nicht, was in dieser Welt passiert und haben einfach den ganzen Tag
0: Geboldert. im Wald verbracht. Du ja. weißt schon, dass ihr viele andere Sachen hättet machen ja. können an diesem
1: Tag. Aber okay, gut. Aber es war auch total magisch, weil es war wirklich so, da waren zwar Menschen, aber es war natürlich, wir waren zu zweit da irgendwie im nirgendwo. Und,
0: und abends war der aber wieder in Berlin. Genau.
1: Okay. Das eine, was ich noch reinbringen muss, ist, er war am Montag, alles war super. Bis Montag. Tag, da war er sehr ähm, kumpelig. Er wurde auf einmal kumpelig mhm. beim Klettern. Je später der Tag wurde, wurde ich Mate genannt und wurde auf die Schulter geklopft und man hat sich kaum noch angefasst und ich war irritiert. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gefahren und auf der Hinfahrt hat er gesagt, er schläft nie in Autos und auf der Rückfahrt ist er sofort eingepennt neben mir und aufgewacht und dann sagt er, oh, das ist ein gutes Zeichen, sonst mache ich das nicht und das heißt, ich vertraue dir wirklich blind gerade. Und dann war ich aber leicht irritiert und war ein bisschen zurückgenommener und dann. Zurückgenommen
0: oder zickig? Nee,
1: zurückgenommen. Okay. Oh, bis ich zickig werde dauert. Okay, gut, ich wollte noch <lacht> Ja, nee, nee. Zurückgenommener. Und dann äh, haben wir noch irgendwie im Supermarkt ein richtig geiles Stück Steak gekauft <lacht> und haben uns ein schönes Abendessen gemacht. Und dann nach dem Essen habe ich gesagt, du, ich weiß nicht, was los ist, aber du bist irgendwie wie ausgewechselt seit ein paar Stunden und ich weiß nicht, was passiert. Und ich hätte es sonst nicht angesprochen, weil wir kennen uns nicht, aber du fliegst morgen wieder. Mhm. Und dann ist äh, er völlig ähm, nicht zusammengebrochen, aber er war so, was? Ich bin komplett all in mit dir und ich weiß nicht, wie du das so falsch interpretieren konntest. Und dann habe ich ihm Beispiele genannt und dann sagt er äh, Weißt du, warum ich das mache? Das ist Also das, was du mir jetzt sagst, ist reiner Selbstschutz, weil ich habe Schiss davor, dass wir uns zu gut finden. Und dann dachte ich schon, oh, ich höre dich trapsen irgendwo die alte Nachtigall. egal. Und ähm, bis dato, äh, also und da lag dann, wir haben bis vier Uhr morgens gesprochen. Und zum Beispiel Alter wurde nie gefragt. Er ist neun Jahre jünger als ich, habe ich dann äh, festgestellt, er wollte meins nicht wissen, er hat gesagt, es ist mir egal, wie alt du bist. Ähm, dann wurden Sachen auf den Tisch gelegt, die, dass er Probleme hatte mit seinem Vater, der psychisch erkrankt ist äh, in Mitte 30ern er Schiss vorhat. Und dann kullerten ein paar Tränen bei ihm runter. Und er sagt, das hätte er noch nie, er hätte sie noch nie so geöffnet. Er würde sein bester Kumpel, wenn er ihn jetzt sehen würde, hätte sowas von ihm noch nie gehört, nicht gesehen, ihn so nie erlebt. Oh, das ist doch schön. Voll schön. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, aber was, warum öffnest du dich mir jetzt so und heute Nachmittag machst du zu und wo stehe ich, wenn du morgen fliegst, was mache ich, wo stelle ich mich hin? Und dann hat er gesagt, ja, ich muss dir noch sagen, ich bin vom halben Jahr aus meiner neunjährigen Beziehung rausgekommen.
0: Mhm. Hm.
1: Und dann ist mein Herz auf dem Boden zerschmettert. Ach
0: nein, also Hase, so schnell doch nicht.
1: Ja, weil ich meine eigene fast zehnjährige Beziehung hinter mich gebracht habe. Und ich dachte, okay.
0: Aber wieso? Ähm, wie lange ist deine zehnjährige Beziehung her?
1: Jetzt sieben Jahre.
0: Ach so, okay. <lacht> Na gut, das ist schon ein bisschen länger. Okay, ja. gut. Und hast du ihm zu verstehen gegeben, dass es das für dich eine schlimme Aussage war?
1: Ja. Und ich habe ihm dann auch, äh, ich habe seit ein paar Jahren entschieden, die Geschichte nicht zu erzählen, aber ihm habe ich sie dann erzählt. Die Trennung von dem Typen war für mich äh, life-changing, ja, sehr. Mit Therapie und komplett, äh, ich habe in vier Tagen fünf Kilo abgenommen und so, also so richtig.
0: Ja, total Zusammenbruch. Ja. Ähm, was hat er dazu gesagt? Da haben wir dann beide ein wenig geweint.
1: Mhm. Ähm, ja, und okay, er hat, Abflugstunde
0: immer näher kommt. Genau.
1: Und er hat gesagt, äh, er äh, versteht nicht, warum ich trotzdem so daran zweifle, an seinen Gefühlen, weil das hätte damit nichts zu tun. Also er hat dann quasi seine Seite geklärt und hat gesagt, er ist da drin. Und jetzt ist halt diese Pandemie, da müssen wir mal gucken, aber er wäre gefühlsmäßig völlig über den Haufen und fände das alles super. So sind wir schlafen gegangen. Morgens habe ich ihn zum Flughafen gefahren und wir fanden uns in einem komplett leeren Tegelflughafen wieder, sind Händchen halten zum Gate oder zum Sicherheitscheck-In und da haben wir uns umarmt. Und äh, bis dahin haben wir gelacht und es war total super alles. Und beim Umarmen dauerte es, glaube ich, ach, eine Minute vielleicht. Und ich habe gemerkt, okay, ich muss jetzt weg. Und dann habe ich das genauso gesagt, habe mich umgedreht und bin gegangen, gelaufen. <lacht> Uh, und habe ihn dann aus dem Kartogor ein Bild geschickt, wo ich so den Daumen in die Kamera mache und nicht zeigen will, dass es mir schlecht geht und sage, es ist alles okay, ich bin gut und soll sich keine Sorgen machen. Ich bin okay und wie es ihm gehen würde, weil ich so schnell abgehauen bin, dachte ich, müsste ich noch was hinterher schieben. Und dann hat er mir ein Bild geschickt, was bis heute sein Anrufbild ist, wo er auch so einen Daumen drin hat und äh, sagte, äh, wäre auch okay, alles super. Und dann bin ich, ich weine echt selten, aber Tränen liefen mir, das Gesicht runter nach Hause gefahren und er ist gelandet und hat äh, geschrieben, er hätte im Flieger noch nie geweint, aber das wäre jetzt der Fall gewesen. Ähm, gut, und dann ist diese ganze, wie er sagt, Shitshow losgegangen und wir haben drei, vier Wochen ähm, alles aufrechterhalten und hatten eigentlich die schönste Corona-Zeit miteinander, weil wir haben jeden Tag geschrieben, jeden Tag telefoniert, stundenlang bis in die Nacht. Geredet auch darüber mh, und eigentlich war das gut. Und es wurde so ein bisschen runter, also runtergeholt, gesagt, okay, wir müssen jetzt abwarten, was passiert. Und dann können wir gucken, ob wir uns wiedersehen. Und er hat dann auch so gesagt, so ja, wir müssen irgendwie sehen, wo das, das Ganze mit der Welt hingeht. so
0: Was ja halt durchaus eine realistische Einschätzung absolut, ist. Absolut, ja, ja, absolut.
1: Mhm. Mhm. Genau, und dann kam eines Tages keine Nachricht mehr. Und ich war abends schon, ich bin extrem schlecht in, wenn ich nicht weiß, was los ist. Unter anderem einer deiner Podcasts, wo erklärt wurde, dass sie von ihrem Vater nichts erklärt bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du ist. Mein Vater ist top darin Also wenn du das Wort tot sagst, steht er auf und geht und lässt dich damit komplett alleine. Also alles, was ihm unangenehm ist oder schwer okay. ist am Themen
0: und dann hatte ich das natürlich massiv in Ängste gestürzt. Ja, zuvor. Ja. So mhm.
1: Und dann habe ich aber mich, wie meine Freundin in Englisch sagt, auf meine Hände gesetzt und mhm. habe nichts gemacht und habe ihn gelassen. Und dann kam den nächsten Tag eine Nachricht, er hätte seine Ex-Freundin gesehen und sie hätten sprechen müssen, weil das hat er mir schon erzählt, sie haben eine Wohnung zusammengekauft in London mhm. und die jetzt zur Pandemie natürlich da ist er jetzt eingezogen. Es war ein bisschen verwirrend, bis heute verstehe ich nicht genau. Er war vorher in der WG, dann ist er da eingezogen. Egal, sie hat ihm auf jeden Fall gesagt, er sollte die verkaufen jetzt. Sie müsste verkauft werden, die Wohnung. Und sein ich Text war mehr oder weniger, ich habe sie gesehen und hatte einen Mini-Breakdown. Mhm. Und liege bei meiner Schwester auf der Couch und kann mich nicht bewegen. Und was er auch okay wäre. Was auch okay wäre, ja. Ja. Und er hat es mir auch erklärt. Mhm. Nur in meiner Übersetzung mit der Angst vorher schon hieß das Okay.
0: Das war's. Das war's. Ja. Mhm.
1: Und er hat dann auch gesagt, er braucht Zeit und er äh, auch mit der ganzen Sache, die in der Welt los ist, können wir uns nicht kennenlernen, wie wir das normalerweise machen würden. Und ich muss dazu sagen, der Lockdown in London war fünfmal härter. Die sind durften eine halbe Stunde raus. Er wohnte alleine, ähm, kein Mensch, oder dann bei seiner Schwester. Aber es war hart. Ja, klar. Genau. Und ab da hat er noch einmal versucht, mich zu erreichen, hat einmal angerufen, da habe ich ihm ein Bild geschickt, da habe ich versucht, überall draußen, wenn während die Hallen zu waren, irgendwo klettern zu gehen, damit mein Kopf sich erholen kann. Weil es war, also mein Herzchen war kurz so
0: Ja, aber ähm, ich frag mich nur, ob er von dir das Bild, das innerliche Bild hat, dass du nichts anderes machst, außer in der Gegend rumklettern? Nee. Okay, gut.
1: <lacht> nee. Nee, ich glaube schon alleine durch meinen Job, der sehr ja abwechslungsreich ist. Ist es nicht okay. nur erklärt?
0: Alles klar. Ja. Also und, und du hast nicht zurückgerufen, oder? Ich habe zurückgerufen, erst
1: nicht dran gegangen. Und dann kam, stimmt nicht, daraufhin kam die Nachricht, er hätte einen Breakdown gehabt und er könnte nicht gerade und er bräuchte er hat sich bedankt, dass ich ihm die Tage vorher die Zeit gelassen habe und er müsste jetzt sich um sich kümmern und er würde seit Wochen bei seiner Schwester oder dann seit zwei Wochen bei seiner Schwester schon liegen und könnte sich nicht bewegen. so. Und das war's. Und dann habe ich ihm zwei Tage später eine ellenlange Nachricht zurückgeschrieben und habe gesagt, dass ich verstehe, weil ich da war und ich weiß, wie es ist und ähm, dass es mir leid tut und dass ich hoffe, dass er da auf die Füße findet wieder und dass ich aber hier wäre und er sich melden soll. Und das hat er nicht getan. Nie wieder. Ich habe nochmal zwei Wochen, drei Wochen später nach, nachgeschickt in eine Sprachnachricht. Der hat Deutsch in der Schule gelernt und ich habe ihm irgendwann mal gesagt, wenn ich irgendwann mal sauer auf dich bin, dann musst du nur versuchen, Deutsch mit mir zu sprechen, weil es ist so süß, dass du sofort, da hast du mich mit. Und dann habe ich ihm einen kleinen Podcast aufgesprochen als Sprachnachricht und gesagt, hier, die deutschen Wörter musst du lernen, weil das nächste Mal, wenn wir uns sprechen, dann musst du ganz viel Deutsch sprechen mit mir, damit das wieder gut wird. Mm. Nichts reagiert, nicht mehr abgehört. Gleichzeitig sehe ich auf den sozialen Medien, er guckt immer meine Storys an, solche Sachen. Ja, und jetzt war ich vor zwei Wochen in London <lacht> und habe gedacht, jetzt nimmst du noch mal allen Mut zusammen. Weil auf den Händen sitzen bringt jetzt nichts mehr. Dann ist er weg. Und dann habe ich ihm geschrieben, Freitag bin ich gelandet und habe gesagt, ich bin in London und willst du mit mir einen Kaffee trinken auf zwei Meter Distanz? London ist immer noch sehr, sehr, sehr akut und keiner geht raus und Restaurants machen auf und keiner geht hin und Tube ist komplett leer, was ich noch nie erlebt habe. Das ist auch ein bisschen creepy alles.
0: Ach so, ja, ich war nur in Birmingham neulich. Ja. Das ist das Gegenteil. Echt? Ja. Krass, London war
1: komplett leer. Ja. Okay. Ganz seltsam. Naja, und dann kam Stunden später, er hat sich sehr viel Zeit gelassen, die Nachricht. Oh, hey, ja, voll gerne. Ich wohne jetzt übrigens in Brixton. Mm -hmm. Brixton ist, wo ich immer lebe, wenn ich da bin. Wir waren dann buchstäblich zehn Minuten auseinander. Und dann habe ich zurückgeschrieben, oh wow, what are the odds? Also ich meine in London, in der kleinsten ja, ja. Stadt der Welt.
0: Bei mit Brixton ist es nicht so irre teuer darum. Ja,
1: und er war auch immer sehr südlich. Also, das, also er ist noch südlicher gezogen dann. Und dann hat das, aber gut, dann habe ich gedacht, okay, was jetzt? Dann lass uns treffen. Und dann hat er in nicht mehr reagiert. Und um zwei Uhr nachts Samstag kommt dann... Ja, dann nächste Woche äh, könnte ich und lass uns sehen. Gerne. Und dann dachte ich, zwei Uhr nach Samstag, okay. Äh, hab dann Sonntag reagiert und habe gesagt, ich kann Montag ab sieben oder Mittwoch den ganzen Tag führte dazu, dass nichts mehr von ihm kam und ich montags weinend in der U-Bahn saß, von der Arbeit kommend. Mit der Maske ist ganz gut, da sieht keiner das Tränen runterlaufen. Und ich habe komplett meinen Shit verloren. Also ich war richtig, ich habe gedacht, okay, Zusagen und sich jetzt nicht mehr melden, ist noch schlimmer als gar nicht reingehen.
0: Ja, aber es ist, es ist ja auch, fühlt sich einfach auch grundsätzlich scheiße an. Ja, ich halte es auch nicht aus. Nein, muss man auch nicht aushalten. Bloß manche Leute fühlen halt nicht so wie man selbst. Ja, ja. ja. Wie ging es weiter? Dienstag, habe
1: ich gesagt, habe ich auf sieben Uhr Zeit. Er hat um Viertel nach sieben äh, mir eine Nachricht geschrieben. Er wäre gerade von der Arbeit gekommen. Die habe ich nur so gesehen, oben reingeploppt. Er wäre von der Arbeit gekommen, er wäre sehr müde. Aber morgen wäre super, wenn mir das passen würde. Und äh, drei Sekunden später klingelte mein Telefon und er rief an. <lacht> Mit dem schönen Foto, was dann auf meinem Telefon war. ich war so, Ugh! und bin komplett... Äh, panisch dran gegangen und habe gesagt, why are you calling me? Mega Ich war so überrascht und dann sagt er, warum nicht? Und dann, ja, weil es komisch ist, deine Stimme zu hören. Und dann sagte, ja, aber ist einfacher oder nicht? Und dann, ja, aber es war so überraschend. Also schön, aber auch sehr stockend und so. Und dann hat er gesagt, ja, lass uns morgen und sollen wir dann klettern oder was machen wir oder worauf hast du Lust? Dann könnte ich einen Slot reservieren und dann habe ich kurz überlegt und habe gesagt, nee, ich will nicht mit dir klettern gehen. So, Ich will, würde gerne essen gehen, dass wir sitzen und klettern ist, glaube ich, jetzt doof. Obwohl wissend, dass er schön aussieht, wenn er klettert. Ja, gut, aber man will ja auch äh, Ich Stimme wollte auch hören und reden und, und wissen. Ich ja. wollte auch ganz viel wissen und dann ja, Mittwoch äh, haben wir uns verabredet vor der Brixton Station, die da dann doch ein bisschen busy ist immer, trotz
0: Corona. Und er ist nicht gekommen.
1: Ich komme und wir schreiben noch und ich sage, sorry, ich bin zwei Minuten zu spät, aber ich bin sofort da. Und dann sagt er, keine Eile, äh, nicht rennen bleib ruhig und dann komme ich an und drehe mich um und drehe und mich er ist nicht da und ich rufe ihn an und es dauert, bis er dran geht und dann geht er dran und sagt, wo bist du denn? Und ich so, hä, ich bin doch hier, wo bist du? Und er sagt, ich bin ja entgegengelaufen und dann, er so, hä, ich kann dich doch nicht verpasst haben und dann drehe ich mich so um und ich schwöre bei Gott, die Masse tut sich auf und er steht ganz weit hinten mit dem Telefon und ich denke, oh. Und dann habe ich so gewunken und dann liefen wir wie im Film aufeinander zu und ich habe vergessen, wie groß er ist. Und das Erste, was ich gesagt habe, ist, du bist so groß. Ich habe es ganz vergessen. Und er nimmt mich in den Arm und drückt mich. Und dann lasse ich los. Und er drückt nochmal. Vielleicht bin ich jetzt auch zu sehr Hollywood aber. Nee, 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 nee.
0: lass alles raus. Ja. Ja.
1: So war es. Okay. Und dann war es so, äh, äh, stolper weg voneinander. Und gehen in irgendeine Richtung. weil wir wussten nicht, wohin. Und dann sagt er, oh, ich habe meine Maske vergessen. Und dreht sich nochmal zu mir um. Und guckt mich an und drückt mich nochmal. Und sagt, oh, das ist wirklich super, dich zu sehen. Und dann sage ich, ja, irgendwie ist das ganz gut gerade. Er sagt, so, ja, ich muss jetzt eine Maske kaufen. Und dann sind wir so wirklich so ineinander reingerannt und so richtig <lacht> dick und doofmäßig Maske gekauft. Der Typ war witzig, irgendwie hat uns so als Pärchen aufgezogen und wir haben gelacht und ab da war es so, okay, super. Und dann sind wir in eine Pizzeria, setzen uns hin und ich äh, nehme den Stuhl und sitze und er sitzt und guckt mich an und sagt, I'm so sorry. I'm really so sorry. Und hat sich, also ohne zu warten, entschuldigt für alles. Und er wüsste, es war doof und nicht fair. Und ich habe ihm gesagt, ich kann es nicht gut ab, wenn man mir nicht Sachen erklärt und mich so hängen lässt. Und dann sagt er, das, ich weiß, dass ich das gemacht habe, aber ich konnte nicht anders. Und die Freundin hat mich äh, gezwungen aus der Wohnung, oder die Ex-Freundin aus der Wohnung, oh, uh, ich habe <lacht> Freundin gesagt, die Ex-Freundin, hat <lacht> mich gezwungen raus aus der Wohnung, auszuziehen und ich musste während der Pandemie mir ein neues Zimmer suchen. Und seit drei Wochen würde er jetzt in Brixton wohnen. Mhm. Und,
0: ja. ja, okay. Das ist alles sehr detailreich und ja. ich freue mich auch, aber wie, wie ist der aktuelle Stand?
1: Wir sind dann noch ein Bier trinken gegangen, haben uns an der Stelle, als er rechts musste und ich links musste, hat er mich umarmt und hat gesagt, kommst du nochmal wieder und dann klettern wir nochmal zusammen. Und da dachte ich, okay. Keine Zukunft. Nee. Und dann habe ich ihn noch losgelassen und gucke ihn an und habe gesagt, ich habe einen Flughafen-Moment gerade. Und dann sagt er, nein, nein, wir sehen uns wieder. Und dann umarmte er mich nochmal. Und äh, dann dachte ich, okay, das hat keine Zukunft. Da habe ihm einen Kuss auf die Wange gegeben und bin panisch über die vierspurige Straße gerannt und fast überfahren worden. Und äh, das war's. Und dann habe ich nicht auf meinen Händen gesessen, sondern habe ihm noch mal gedacht, ich kann jetzt nochmal all in gehen und habe ihm geschrieben, er hat mir erzählt, er fährt zu seinen Eltern, wo er noch nie war jetzt seit Corona, weil er eine 94-jährige Oma hat, die er sehr liebt und die starke Risikogruppe ist und er durfte nicht kommen, weil die Mama sich um sie kümmert und da würde er morgen hinfahren oder den Tag da drauf, Freitag. Und äh, dann habe ich ihm geschrieben, So, ich konnte mich nicht darauf konzentrieren, wann du zu deiner Familie fährst, als du mich umarmt hast, hast du es mir erzählt, ich weiß nichts mehr, weil ich konnte nur noch an uns nackt denken. Und dann hat er gesagt, ja, ehrlich gesagt, habe ich da auch drüber nachgedacht. aber Und das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren es wir auch. Aber ähm, äh, danke dir nochmal für den schönen Abend. Und ich habe es wirklich auch sehr genossen, dich zu sehen.
0: Mhm. Ja, das, da äh, würde ich jetzt auch das so bestehen lassen an deiner Stelle. Habe ich natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Aber ähm, das wäre der richtige Moment gewesen. <lacht>
1: Ich dachte ja. nochmal, ich bin brave und all in. Und ja, aber dann das hat
0: ja nichts mit brave zu tun, sondern ja. eher mit desperate. Ja. Also weil ähm, er hat ja ganz klar gesagt, du, das war's. Ja. Also hat nichts, keine, nicht den Hauch eines Hinweises gegeben, dass er denkt, okay, ihr habt eine Beziehung zukünftig vielleicht, mhm. könnte sich da was entwickeln. Nee. Mhm. Ähm, und jetzt geht's dir scheiße.
1: Ja, ich habe dann noch einen Tag später einen Booty-Call gemacht und habe gesagt, warum sind wir jetzt nicht beieinander, wenn wir zehn Minuten voneinander entfernt sind. Und dann hat er hin und her mit mir geschrieben, hat sich immer eine halbe Stunde Zeit gelassen, bis es sehr spät war, hin und her. Und dann haben wir nochmal, dann hat er mir ein Bild geschickt von sich und seiner Oma. habe ich gesagt, das kannst du nicht machen, das ist zu so niedlich. Dann habe ich ihm Bild geschickt von ja. meinem Job, wo ich war, weil ich auf okay, einer Baustelle okay, okay, war. Okay. ganz und kurz, ja. nur damit
0: ich auch noch so ein bisschen Lernmöglichkeit ja. stattfinden kann. Okay. Ähm, Gerne. Also du hast alles ignoriert, was er dir im Grunde an Botschaften gegeben hat. Nämlich die Jenny, wir sind nur Freunde und es war schön in Berlin, aber ähm, das war's für mich und ich habe meinen eigenen Kram, um den ich mich kümmern muss. Und ähm, du weißt natürlich... Das ist nichts, also du kannst ja Leute nicht in Gefühle reinzwingen nee. und selbst schützender ist es, ähm, die Gefühle von anderen auch ernst zu nehmen und mhm. ja, als Wahrheit zu empfinden. Mhm. Und wenn du ähm, aber wieder und wieder und wieder dir das Messer reindrehst, dann kriegst du irgendwann eine riesige Narbe die unheimlich schlecht verheilt. Mhm. Und dass du dann natürlich noch viel mehr weh, als wenn es nur so ein glatter Stich ist. Weißt du?
1: Ja, von denen habe ich auch schon einige gesammelt äh, in meinem Leben. Und deswegen ist meine, es ist jetzt so Herzbruchstimmung ganz schlimm, ja. weil ich auch nicht mehr weiß, wann ich. Äh also ich habe jetzt in meiner Welt gedacht, als er bei mir in der Küche saß, Montagabend, und ich gesagt habe, Uf, ein halbes Jahr erst her, das ist noch nicht verarbeitet, dass ich hätte gehen müssen. Um mich zu schützen. Um ja, aber
0: du, pf, in erster Linie hättest du vielleicht gar nicht hinfahren, dich mit ihm treffen sollen. Aber ähm, das ist, glaube ich, der Typ ist gar nicht so sehr das Thema, sondern eher ähm, die, die Größe deiner Projektion.
1: Ja, total.
0: Du hast vorhin gesagt, du hattest eine lange Beziehung und die verlief sehr traumatisch für dich. Mhm. Was ist da passiert? Vielleicht nicht ganz so detailliert? Nein, nein.
1: Wir waren fast zehn Jahre zusammen, äh, haben zusammen, sind auch zusammen nach London gezogen mit einem Kumpel noch und äh, wegen ihm eigentlich wieder zurück, weil er, äh, also wir haben vier Jahre in London gelebt, ein Restaurant aufmachen wollte. Mhm. Deswegen kam nur Berlin in Frage für uns nach London. Ist nicht mehr viel, was ähnlich mithalten kann. So. Und äh, wir sind hierher gezogen, haben sofort eine Wohnung von Freunden gekriegt. Und ich habe ein halbes Jahr fast äh, die schlimmste... Also ich möchte behaupten, ich habe immer eine Maske aufgehabt vorher. Also Schwäche geht nicht. Und mhm. da habe ich zum ersten Mal nachgeben müssen, weil ich Berlin ganz fürchterlich fand, ein halbes Jahr. Nicht angekommen bin. Ja, es dauert, bis man ja. sich hier ja. Und hatte mit mir zu tun. Und das waren da die sechs Monate, die er genutzt hat... Äh abzuhauen, mehr oder weniger. Ich habe es nicht gemerkt, weil ich mit mir beschäftigt war. Mhm. Und er hat es dann so gelöst, dass er nicht nach Hause gekommen ist, von heute auf morgen. Mhm. Während sein Vater zu Besuch war und auf der Couch lag. Und ich dann vorher schon so einen Moment hatte, zwei Wochen vorher oder so, hatte ich zum ersten Mal in den neun Jahren so einen Moment, wo er ein Mädchen in einer Runde von Freunden dachte, ich, wieso guckt die meinen Freund so an, wenn ich daneben sitze? Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Ich war noch nie eifersüchtig. Und da war es so... Uh, was ist denn das? Und die hatten was miteinander. Die hatten was. Mit, das wurde verneint monatelang mhm. und, äh, aber lief schon vorher. Also das mhm. mittlerweile nach sieben Jahren ist so einiges rausgekommen.
0: Was ist denn deine größte Angst im Leben?
1: Mhm. Ja, ich habe schon Schiss vom Alleinsein. Mhm. Ja, schon. Was was ich nicht bin. Also. Ja.
0: Also ich hätte jetzt gedacht, dass du vielleicht verlassen werden. Mhm. Oder ungeklärt verlassen werden. Ja, das ist
1: schlimm. Das meinte ich eben kurz mit dem...
0: Ja. Ähm. Ähm, und weil du vorhin deinen Vater erwähnt hast, der auch immer aufgestanden ist und gegangen, sobald mhm. irgendwas unangenehm wurde, ähm, erkennst du ja wahrscheinlich selber, das glaube ich ist jetzt wahrscheinlich nicht zu so viel behauptet, dass da ein gewisses Muster mhm. mit dem ganzen... Unterliegt ähm, und du dich unbewusst wieder und wieder in Situationen bringst, wo du ohne Erklärung stehen gelassen wirst. So. Ähm, und darum, die Typen sind mir eigentlich relativ wurscht. Das ist, äh, da geht es eher darum, wie du, ähm, wie du dich davor schützen kannst, weil du, ähm, glaube ich, ein sehr, sehr großes Liebesbedürfnis hast und du kommst mir vor, ähm, bist unheimlich muskulös und hart, und dass du <lacht> vielleicht auch ein bisschen hart zu dir selber bist, so mit Disziplin und es muss alles pünktlich sein und wehe zu spät. Und ähm, <lacht> dass du dir äh, vielleicht zukünftig diese Verletzlichkeit mehr erlaubst, damit ähm, du auch verstehen kannst, dass das, dass dieses. Ja, oder diese Sensibilität, die du ja hast, dass du nur dann richtig leben kannst, wenn du die auch zum Einsatz bringst und dich eben nicht oder schneller von Menschen löst, die dir das nicht geben. Ja, weil wenn du sagst, du trägst eine Maske, in dieser Beziehung oder in, in einer Funktion, ähm, dann versuchst du zu vermeiden, dass etwas in dir entdeckt wird, zum Beispiel, dass du wahnsinnig liebesbedürftig bist ja. und schutzbedürftig auch, weil du niemanden hattest, der gesagt hat, Jenny, ich erkläre dir die Welt, ja, und du, und bei mir bist du sicher. So und ähm, du hast aber im Grunde gar keine andere Wahl, als genau das zu zeigen, weil das eben du bist und darum das ist die Baustelle, nicht die Typen. Die kommen halt, um dir zu sagen, Jenny, da ist, da ist das Problem, mhm. da ist das Problem, wieder und wieder. Aber ähm, du musst diese Maske loswerden. Und einfach den Brustkorb öffnen und sagen, guck mal, hier ist mein puckerndes Herz. Ja, und jeder, der da reinsticht, hat von Sekunde eins nichts mehr in meinem Leben verloren. Ja, im Grunde hättest du einen Cut bei diesem Engländer machen müssen, als er sich einfach verpisst hat. Ja und das war eine kurze Begegnung das ist jetzt keine epische Liebesgeschichte die ist natürlich durch du hast es unheimlich <lacht> aufgefüllt mit was wäre wenn und hätte sein ja. können und der erste Blick und Peng ja. in Wahrheit was irgendein gut gebauter Heini der ganz niedlich war <lacht> und in London der Stadt deiner Träume ja da kommt natürlich auch viel zusammen Pff. fuck him mhm. wirklich aber ähm, du, ich glaube du tust gut daran wenn du dein puckernes Herz zukünftig auf einem Tablet vor dir herträgst und sagst, guck, da ist es. Und es ist super verletzlich und wehe. Einer von euch rührt da dran und tut mir weh. Hm. Du wirst das Weh tun nicht verhindern, aber es gilt, dass die Feinde quasi möglichst schnell tsch, 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 aus deinem Leben zu schieben. Und dann eben nicht zehn Jahre mit einem Typen zu verbringen, der emotional vielleicht nicht ganz so äh, zur Verfügung steht, wie du das eigentlich brauchst. Hm. Weißt du? Und, und ähm, Du klingst auch wie jemand, der sich äh, so ein bisschen selber quält, weißt
1: du? Voll. Ja, ja. und das ist... Ach, ich weiß nicht, ich habe voll viel an mir gearbeitet. Ich war auch bei der Familienaufstellung jetzt vor kurzem und mhm. sowas. Und das mit dem Vater bleibt nicht sitzen und erklärt mir was, sondern steht auf und geht ständig. Also ich habe so ganz viel... Aufgearbeitet und habe auch viel. Also, ich habe die Welt kaputt getindert in den letzten sechs Jahren und ich habe da auch ganz viele tolle Menschen gehabt, die mich gerne wollten und gerne Liebe geben wollten und wo ich gesagt habe: Nee.
0: Lieber nicht, lieber dann nicht. Weißt, was passiert, ja. Ja. ja, genau, aber da müsstest du halt langsam hinkommen und ja, ähm, du selbst, und ich rate ja echt sehr vielen Leuten zur Therapie, weil es einfach unheimlich gut ist, jemanden Neutralen zu haben, der das Ganze nochmal in ein klares Licht rückt und erklärt und so. Aber auch das ist ein Weg, das dauert mhm. für den Rest eines Lebens. ja. Aber es geht nur darum, damit umgehen zu lernen.
1: Mhm.
0: Und ähm, der Schmerz, den du jetzt fühlst, der ist ja total verständlich, weil das so aufgeladen war. Aber der, glaub mir, wenn ich dir sage, der dreht sich weniger um den Typen. Mark, mit K. <lacht> <lacht> ja? Das ist eher ein Schmerz, den du dir selber...
1: Ja, und ich sage das auch laut. Also mein Kumpel, der sich das alles anhören muss, äh, ständig und immer wieder, der hört das immer wieder von mir auch gesagt. Aber das ist nicht... Äh, ich sage immer, das hat nichts mit dem Typen zu tun. Das ist so die Idee von ihm gewesen. Genau. Ja,
0: genau. ja aber das zu wissen und das zu fühlen sind halt immer noch ja. unterschiedliche Dinge. Und ähm, also aus meiner Erfahrung tut man sich selber einen totalen Gefallen, wenn man diese ganze Schutzkacke einfach lässt. Es gibt Leute, die müssen sich schützen, weil die sonst kaputt gehen. Aber wenn du stark genug bist, das auszuhalten, rate ich, diese ganzen, wie, wie nennt man das, diese Rüstungen abzuwerfen. Weil, soweit es geht, Ja, das ist jetzt nicht, ich kann es nicht komplett nackt rumlaufen, aber ähm, und dich zu teilen, so wie du bist, weil äh, du erreichst damit ein paar Sachen, zum Beispiel, dass die Leute, die sich nicht aufrichtig für dich interessieren und dich auch nicht aushalten als Mensch, was auch okay ist, ja, mhm. ähm, dass die sich sofort aus deinem Leben verkrümeln und dass aber die, die sich wahrhaft interessieren für dich, die bleiben und die können dann auch sich entspannen in deiner Gegenwart und sich wiederum teilen. Und das ist ein totaler Gewinn und ich glaube, dass du nur so, also ich kann mir nicht mehr vorstellen, anders zu leben. Weil es einfach zu ätzend ist. Ja, ich habe Bekanntenkreise, da faseln die ein oberflächliches Zeug. Mhm. Und ich denke, ich erschieße mich gleich. Wie kann ich man denn so seine Abende gut, verbringen? Ja. Das ist doch völlig absurd. Ja. Runter mit den Hosen. Ja. Weil sonst ist es blöd. Ich will doch den echten Menschen. Ja, ja und ähm, jemanden zu finden, der äh, einen annimmt, das ist nicht so einfach, logisch. Aber es ist nicht unmöglich. Und du hast brauchst nicht unbedingt einen romantischen Partner dafür, um geliebt zu werden, weißt du? Hm.
1: Ich habe nur kein, kein Werkzeug. Ich hm. habe das Gefühl, ich bin so oh, so jetzt sieben Jahre Braucht wir gar nicht mit anfangen, aber ich habe gedacht, auch jetzt so langsam denn, also Kinder kriegen ist auch so eine Sache, da kann man sagen, kann man irgendwie abhaken, ist nicht so, aber ja, jetzt. ich werde jetzt 39.
0: Entspann dich mal. Also <lacht> ähm, ja. Ich glaube, dass du ähm, vielleicht deiner der Frau in dir noch ein bisschen mehr Raum geben kannst. Hm. Ja. Weil ähm, du bist so wie so ein kleines Leistungspferdchen auf so einer Show. Tuck, 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 überall <lacht> gucken die Muskeln raus und hey, guck mal, ich bin das Schnellste. Da ähm, ja, so bin ich vielleicht erzogen worden. Ja, ja. aber äh. was bist du ja gar nicht? Also. Und das Werkzeug dafür sind eben, ja, dafür holt man sich halt andere Seite, Leute an die Seite. Ja, du brauchst viele Menschen, die dir helfen. Ist doch logisch. Ich brauche auch viele Menschen. Und da kannst du eine Therapeutin nehmen, dann nimmst du noch eine tolle Yogalehrerin, dann nimmst du ein bisschen Weichheit, führt nämlich auch zur Weichheit der Seele. Also nicht speckig, so wie ich, das ist Quatsch, aber ähm, so innere Weichheit, weißt du, Flexibilität fließen lassen mhm. und so. Äh, dann hast du ähm, vielleicht jemanden, der dich ab und zu massiert. Ja, ja. viel über den Körper gehen, fühlen, 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 und dann noch ein bisschen mehr fühlen und eben nicht raus aus dem Kopf. Das ist, ähm, du musst dich trauen, die reine Emotion zu werden. So kitschig gesagt. Und vor allem wissen, dass das, was dein Vater dir vorenthalten ist, hat, nämlich echte Connection, das ist eine riesengroße Sauerei. Und sollte nicht passieren, passiert aber immer wieder. Und das ist aber sein Problem. Sein verdammtes Problem, was für ein trauriges Leben. ja. Aber ähm, du wirst zum Glück mit Antennen ausgestattet, die ganz, ganz weich und ja, Ge Gefühle auffangen. Und das ist doch toll. Bloß ähm, von dem ist nichts zu da ist nichts zu holen bei deinem Vater. Der kann das gar nicht.
1: Ja, ich habe auch stark Kontakt abgebrochen zu meiner Familie. In letzter ja, Zeit, weil äh. ich war so.
0: Naja, ähm, man muss ja nicht immer so radikale Schnitte machen wie ich. Für mich war es besser ja, nein, einfach. Ja. Aber ähm, ja. es reicht manchmal auch schon, die Haltung so, dazu zu ändern. Ja, so meine ich auch nicht. Gehst, aber gehst auf Erwachsenenebene und sagst, naja gut, es sind halt echt komische Leute, aber pff, ab und zu besuche ich die und das ist okay. Die ja. machen super Apfelkuchen und naja, <lacht> dann fahre ich halt wieder. Ja. Man muss halt sehen, dass man das, was, wonach man so dürstet. Stichwort inneres Kind, das kriegt man da halt nicht. Ja. Ja, und das heißt nicht, dass du es nie bekommst, sondern nur da nicht. Du suchst im Grunde, du bist ein Goldschürfer äh, mitten in der Wüste. Hm. Wobei, vielleicht gibt es in der Wüste sogar Gold, was weiß ich. Also irgendwo da, wo es kein Gold gibt. Und du musst einfach nur die Location ändern. ja, Und sagen, ich schrub jetzt da nicht wie so eine Verrückte mit dem Sieb rum, sondern ähm, ich gucke mir auch erstmal die Umgebung an und schaue, ob ich mich da wohlfühle. Hm. Ja, weil ähm, affekthafte Verliebtheit ist auch äh, ja, ein Zeichen der Sehnsüchtigen. Ja, und so
1: desperate auch. Ich habe gedacht, ich habe an meinem Kumpel geschrieben, ich bin wieder 14 gerade. Also ich sehe das alles. Ja. Wie gesagt, ich sehe das und weiß das und sage immer, es ist nicht er, es ist die Idee von ihm. Es ist das. Ich bin selber zu hart zu mir.
0: Ähm, aber du darfst auch desperate sein. Du bist ja auch äh, vertrocknet in deiner Kindheit, also darfst du Teil des sein. Verurteile dich dafür nicht. Nimm's bloß wahr mhm. und sag: Ah, da ist wieder meine Sehnsucht, ja, und das hat gar nichts mit dem Kletterer zu tun. <lacht> Sondern es ist ja er steht dafür und dann nimmst du dich zurück und guckst mal, was das Gefühl so in dir macht, anstatt darauf zu reagieren weißt du, und zu sagen, oh, ich fahre nach London und dann fahren wir in die Sächsische Schweiz. Ich wäre monströs gestresst gewesen an diesem Wochenende, ehrlich gesagt. Alleine, wie viel Zeit du darauf verbracht hast, diese doofen Crashpads zu besorgen. Mhm. So ein Quatsch, was ihr da alles hättet machen können in der Zeit. Knutschen, mhm. essen, trinken. Einfach auf Bett rumliegen. Mhm.
1: Das ist doch voll schön in der Sächsischen Schule.
0: Es ist total schön, <lacht> aber nicht, wenn man so, kurze, also so ja. wenig Zeit hat. Ja. Und äh, wenn du sagst, du hast kein Werkzeug in der Hand, das einzige Werkzeug, was du erstmal brauchst, ist ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wann du in diesen Rennpferdmodus gehst. Hm. Und jetzt bin ich auf der Jagd nach etwas. Ach nee, ich gucke erstmal, was eigentlich wirklich, was ist, was für ein Bedürfnis steckt dahinter? Was brauche ich jetzt? Ich brauche jemanden, der mich liebt. Hm. Finde ich das in der Boulderhalle? Ja, vielleicht nicht auf der Ebene, wie ich es mir jetzt so vorstelle, aber äh, auf einer anderen schon. Und ich kann Spaß haben und muss nicht immer die große Bedeutung haben. Hm. Und es ist ja einfach im Leben, du kriegst immer genau das vor die Nase geworfen, was du lernen musst. Und das wiederholt sich so lange, bis du sagst, aha, jetzt habe ich es kapiert. Mhm. Ja, Leute, die so emotional un unavailable sind, un nicht
1: Ach, zur Verfügung nicht stehen. Verfügbar. Ja, nicht verfügbar. ja. ja.
0: Und äh, dann dann ändert sich eben auch dein Blick weißt du, dann mhm. fallen dir die Typen auf, die vielleicht, oder Menschen überhaupt, die du vielleicht als langweilig oder zu weich oder mhm. empfindest und dann merkst du, ah, aber die haben genau die Qualitäten, die ich eigentlich brauche, um mich zu nähern.
1: Ja, das ist dieses, was ich meine mit nicht Werkzeug, weil ich gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, ich merke, ich kann das nicht ausselektieren. Also mhm. wie gesagt, ich weiß alles, aufgearbeitet, gemacht und dann treffe ich jemanden und dann verliere ich das auf einmal komplett. Dann bin ich so am Rumschwimmen und dann mache ich auch Sachen, dass ich sage, lass es mal zu und naja. Aber dann äh, bin ich natürlich auch wieder <lacht> Vorschlaghammer an mir selber dran. Ja, ja,
0: eben. Du bist so unheimlich grob zu dir. Ja. also ähm, Und darum hilft es, also A, sich ab und zu hinzusetzen und es ist völlig egal, ob du meditierst oder einfach nur mal kurz zur Ruhe kommst und nichts machst, Augen schließt ein bisschen ein- und ausatmest. Und dann vielleicht sagst, aha, jetzt war ich in der Boulderhalle, ich habe schon wieder gedacht, oder beim Einkaufen oder bei der Arbeit, was auch immer du machst, und habe schon wieder das und das und das gemacht. Schreib dir das ruhig auf. Ja, ich mhm. wollte schon wieder dies machen und dann habe ich das geplant und dann habe ich zehn Leute zu viel angerufen und ein riesen Gruppenmeeting einberufen, was eigentlich auch schriftlich gegangen wäre, weil ich völlig überreagiert habe, schreib dir das auf und ähm, darum ist aufschreiben so wichtig, weil es dich zwingt, es zwingt dich zu reflektieren, drüber nachdenken, das ist so flüchtig, ja, aber mhm. wenn du es aufschreibst, dann schreibst du auf, das und das und das habe ich gemacht, jetzt habe ich nachts schon wieder Marke angerufen, obwohl ich eigentlich wusste, <lacht> will nicht, ja, ähm, und dann, irgendwann entwickelst du ein Bewusstsein dafür. Und dann kannst du sagen, ah, stopp, Moment. Ich gerate wieder in das Muster rein, und versuche wegzulaufen. Ähm, das mache ich jetzt mal nicht. Ich halte es jetzt mal aus, dass ich mich einsam fühle. Und traurig und verlassen. Mhm. Und Panik habe, dass ich niemals Kinder kriegen werde. Äh, dass ich Weihnachten alleine bin. All das. Und dann wirst du merken, das macht dich traurig und du musst weinen und so, aber es ist nicht gefährlich für dich. Und dann kannst du dir. Dir sitzen und Augen zu machen ist schon. Ja, oder wein doch einfach ab. Du hast ja, ja sicher, weil du sagst, weinst so selten.
1: Auch und alleine mache ich das manchmal schon. Ja, wein ja. ruhig
0: ab. Das ja. tut gut. Ja, locker dich. Ja. Und dann kannst du dir auch aufschreiben, ähm. Was könnte ich jetzt machen, was mich so richtig fröhlich machen würde? Aus mir selbst heraus. Ja? Nicht, dass ich erst XY anrufen muss, damit das passiert. Und vielleicht mal außer Bouldern gehen, wobei das auch toll ist, dass es so Spaß macht, aber es ähm, sorgt halt vielleicht ein bisschen, nährt zu sehr deine rigide Seite ähm, mhm. irgendwas Weiches. Keine Ahnung. Vielleicht auch nicht so viel man Geld ausgeben muss, aber ähm, tanzen gehen, schlendern gehen, ähm, dich nett unterhalten, Blumen pflanzen, in der Erde wühlen, ich weiß weißt schon, irgendwas.
1: Ich koche voll gerne. Ja, Für aber, mich alleine.
0: Ja, und dann koch. Oder du rufst Leute an und sagst: Pass auf, wobei dann gerätst du wieder so in die Aktion. Mhm. Du musst halt aus diesem also Aktionismus mal raus. Mhm. Damit du zur Ruhe kommst. Du bist so eine Schneekugel, die wird die ganze Zeit volle Pulle geschüttelt.
1: Mhm.
0: Wahrscheinlich hast du Angst, dass sich da. dass man sieht, dass die Scheibe so ein bisschen schmierig ist. Mhm. <lacht> das macht nichts. Dafür gibt es ja Spülmittel, oh. weißt du? Das kleine Männchen drin hat, fehlt ein Arm, oder? Ja, na und? Bei uns fehlt all, also uns fehlt allen ein Arm. Ja, ja und du glaubst ja nicht, dass du die Einzige bist, die beschädigt ist. Das weißt du ja. Ja, das weiß Wir sind ich. alle, wenn. Wenn man so uns mit Roman oder mit Hollywood-Filmen vergleicht, sind wir alle total kaputt. Hm. Aber wir sind einfach die Norm. Ja? Und wir müssen bloß als Gesellschaft drüber. Gesellschaft. Gesellschaft lernen, darüber zu reden, dass wir alle so kaputt sind. Mhm. Das ist ja völlig okay. Also, so ganz glatte Menschen langweilen ja auch. Total. Ja, ja also. Ja.
1: Und ich bin so. also ich habe eine Gay-Gang zu Hause. Gay-Gang? <lacht> Gay-Gang. Vier Jungs.
0: Schwule Männer sind die besten Freunde, ja. muss man leider ja. sagen. Für jede Frau. Ich empfehle, die sind jetzt jeder auch Frau zu
1: Hause und sind ganz aufgeregt, weil zwei von denen wissen, dass ich hier bin. Und der mhm. eine muss ich immer alles anhören von mir. Und so. die, äh, bei denen bin ich 110% ich selber. Ja. 110. Aber ja. Also ich mache schon, ich merke auch, oder wenn ich nach Hause fahre, dann sagt die Familie immer schon "Sagt, so, jetzt kommt ja nie wieder, jetzt müssen wir wieder über Sachen reden. Oder jetzt wird es unangenehm. Der dann, ja, pff, ja, dann fährt das dein Vater.
0: Dann fährt er halt nicht hin. Aber dann sag, Jungs, ich brauche jetzt ein Spaghetti-Eis, wer geht mit mir Spaghetti-Eis essen? <lacht> Juhu. Oder ja. wollen wir jetzt kurz Kastanien sammeln, ein Kastanienmännchen machen? Ja, so kindliche Tätigkeiten. Ich sammle immer ganz dran, genau. Ja, wenn die so frisch aus dem Ding <lacht> sind und noch so glatt. Liebe, da, ich auch.
1: Ich habe in jeder Tasche eine.
0: Ja, also. Und sowas. Ja. Es gibt 10.000 klitzekleine Sachen, die man machen kann, die einen glücklich machen. Und ähm, so ein Typ in England ist halt nicht, ich verstehe deine Sehnsucht total, mhm. aber ähm, es ist halt, da jagst du so einem zerbild hinterher. Was mm. Das ist so strange, weil
1: ich es weiß. Ich weiß es. Wir wissen Aber alle ich alles. Nicht
0: ich habe immer gesagt, ich
1: brauche so einen Schalter. Ich weiß, was da gerade falsch läuft. Und
0: du musst dir die Zeit nehmen einfach dafür. Mhm. Ja, und wenn jemand alleine, ich bin atemlos von der ersten halben Stunde deines Monologs hier. Das, Was <lacht> du da alles reingepackt hast diese drei Tage, da wäre ich wahnsinnig geworden. <lacht> ja. Ah. Also als hättest du Angst, dass sich jemand erwischt, wenn du mal stehen bleibst.
1: Mhm.
0: Ja, und das lass dich mal erwischen. Ja. <lacht> also, deine Aufgabe wird jetzt sein, stehen zu bleiben. Gerade wenn du einen Fluchtimpuls hast, dann bleibst du einfach. Also, oder so einen Aktionismusimpuls, ja? hm. Wenn du denkst, ich krieg Besuch, ich muss 17 Gänge kochen und ähm, wehe, die sind um 8 nicht da, dann drehe ich durch und übrigens habe ich den <lacht> einen richtigen Nein, oh nein, vielleicht gehe ich nochmal einkaufen. Und der eine ist ja Laktoseintolerant. Oh Gott, oh Gott, weißt du so. Die wäre ich dann an der Stelle. <lacht> ja, dann äh, sagst du einfach, nee, ist mir jetzt egal, gibt es halt Sahnepudding, trotzdem. Yeah. Ja, und ja. Ähm, nutzt dieses Tool des Aufschreibens. Das ja. ist wirklich ganz, ganz toll, um sich selber zu reflektieren, weil du dich auch erstmal in Ordnung bringen musst. Und tu mir einen Gefallen und ruf diesen Typen nicht mehr an. Und schreib ihm auch nicht. Das ist nicht ja. die große Liebe deines Lebens. Wirklich nicht. Der hat vielleicht nur einen besonders schönen Hintern gehabt. Ja, toll. schön. <lacht> ja. 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 ja, also Ruhe, 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 Ruhe. Und äh, halt es aus, wenn mal nichts passiert. Gar nichts. Mhm. Dann mach dir lieber ein paar Schallplatten an oder CDs. Oder macht man heute auch nicht mehr. Ich hab Schallplatten. Gut. So wie früher als Kind, wenn du im Kinderzimmer sitzt ja. und Musik hörst. Hör ja. die Musik, hör das, dein Lieblingsalbum wieder und wieder und wieder. Und ähm, tänzel dabei durch die Wohnung, sing laut mit. Mhm. Mach eine Modenschau für dich selber. <lacht> Das hat uns als Kinder doch total glücklich gemacht. Mhm. Und das macht einen als Erwachsener auch noch glücklich. Kann ich. Äh, da, ja. Und ich meine.
1: Rumtanzen zu platten kann ich besser als still sitzen und die Augen zu machen.
0: Ja, aber das musst du auch lernen. Ja. ja. Ist wichtig für ja. dich. Und ähm, ich meine, wenn du schon vier. Äh, Beste Schule, Freunde hast, dann was könnte besser sein als eine Bundenschau für dich? <lacht> Jeder darf was aussuchen. Aus aus Einer
1: ist sogar eine Drag Queen. <lacht> ja. 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 Und
0: es ist einfach ein Irrglaube, dass man nur glücklich sein kann, wenn man einen Partner hat. Oder romantische Liebe. Das, ist, das ist, sitzt in ja. uns allen so tief drin, aber es stimmt einfach. Ach, krass, dass
1: du es jetzt sagst. Ich habe immer so die ganze alles, was du sagst, im Hinterkopf so Freunde, die gesagt haben, Erzähl das bloß nicht deinem nächsten Typen, den du triffst, dass du diese schlimme Trennung hattest. Mhm. Das muss gar nicht auf den Tisch. Äh, oh, oder häng nicht so viel mit deinen schwulen Freunden rum, weil dann lernst du nie jemanden kennen und so. Also so ein Druck von außen, der so, wo ich auch denke, so ja, weil
0: so ein Quatsch. macht genau das, worauf du Bock hast. Ja. Das ist viel echter. Und ja, es gibt ja dieses Phänomen des Oversharing's, wenn du so direkt alles ausschüttest. Das soll man aber vor allem deshalb nicht immer machen, weil es die Leute manchmal überfordert, ja, mm. wenn du direkt... Aber zeig trotzdem dein wahres Ich. Muss nicht gleich alles erzählen, aber natürlich ist das Teil deiner Geschichte. Mm.
1: Ja, das... Also, und wofür auch?
0: Und äh, ganz ehrlich, wo sollen... Also, vier schwule Freunde haben, da sagt doch jeder heteromantisch <lacht> mega. <lacht> ja, die kennt sich dann wenigstens aus mit Geschmack und Styling und allem. Mhm. Ja, und ich ganz ehrlich, jeder Hintergrundmann sollte vier schwule Freunde haben, weil dann würden die sich endlich mal vernünftiger anziehen. Ja, stimmt. Also, das ist halt die größte Blödsinn. Genieß deine schwulen Freunde. Ich ja, genieße meine auch. Ja. 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 Aber Ruhe aufschreiben, gerne meditieren oder Yoga, mhm. aber irgendwas, was nicht so mega. Ja. ja, weil Bouldern ist auch immer. Ja, und
1: auch voll im, im Kampf ja. mit mir. Ne?
0: Genau. Also, und ja. ähm, mach, mal was, mach was total untypisch für dich. Ballett, Burlesque-Tanz, irgendwas, wo du deine, wo du, wo du dich so richtig, wo du denkst, wie peinlich, das bin ich ja gar nicht, das tut dir gut. Bauchtanz. Hollywood-Tanz. Okay. Also als Im Kreuzwerk gibt es ja auch alles mögliche. Ja, das stimmt. Da gibt's ja. Also, ja. ja. Und vor allem hör nicht ähm, auf andere, die sagen, tu dies nicht, tu das nicht. Ja. Also obwohl außer das einzige, tu das nicht, dass du diese Typen anrufst mag und wie sie alle heißen. <lacht> ja. Ja. Und umarm dich selber ab und zu. Creme dich schön ein. Lob dich.
1: Naja. Doch. Das ist es sehr. Ja, ja. Also.
0: Sag, wie gut du Sachen gemacht hast. Mhm. Ist wichtig.
1: Ja. Witzig, das rate ich immer meinen Freunden. <lacht>
0: Manchmal sollte man yeah. auf die Tipps hören, die man yeah. äh, anderen gibt. Yeah. Geht mir auch so. Reverse. Und wenn was ist, du kannst mir immer schreiben. Ja? Schreib lieber mir als ihm. Ah! <lacht> Und ich denke immer dran, das, was jetzt echt wehtut, ist eher die Auseinandersetzung mit dir selbst als yeah. der Typ. Der Typ ist Illusion. Das ist, yeah. das ist auch mit so einem problembehafteten yeah. Hasen.
1: Kleinen jungen Hasen vor allem. Ja,
0: keine junge Hase. Ja, mit einer beginnenden äh, psychischen Störung, wenn das erblich ist. Das wisst ihr auch nicht.
1: Hat äh, vermutet, er vermutet, ja,
0: ja. Was ist das, Bipolarität? Ja. 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 Also.
1: Gar nicht. froh.
0: Und London mit diesen fiesen Pappwänden immer zwischen den Zimmern und diese kleinen <lacht> schimmligen Räumchen. Ja, nee. Ich dir lieber ein Cottage irgendwo Devonshire Richtung Cornwall raus ja. oder so. So. Schottland.
1: Naja, war ich noch nie.
0: Wundervoll. Fliegt eine
1: Freundin von mir mal alleine hin für ganz lange Zeit und findet zu sich. <lacht> ja, hat sie völlig recht. Das ist der ideale Ort dafür. Ja. Ja. ja.
0: ja. Okay, und es ist okay. alles nicht so schlimm, wie es sich anfühlt in dir. Ähm, du musst jetzt bloß mal hinhören auf die Botschaften.
1: Mhm.
0: Und Ruhe reinbringen. Und gerne auch um Hilfe bitten.
1: Mhm.
0: Ja, Verantwortung delegieren. Du musst nicht die Last der Welt tragen. Dafür bist du auch zu klein. <lacht> <lacht> das, ja. Ja? Ja. Okay. Oh, nett. <lacht> herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Danke, Paula.
0: <lacht> das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann wisst bitte, wir nehmen momentan nur in Berlin auf, weil es einfach doch was anderes ist, wenn man sich in die Augen gucken kann und in einem Raum ist. Wenn ihr kommen wollt, schreibt mir auf Instagram. Danke.